0: Handwerk to go, der Podcast.
1: Heute bei uns im Studio freuen wir uns über einen ganz besonderen Gast. Er ist gar nicht so weit her aus Paderborner Umland. Mirko Welsing ist zu Gast. Mirko, hallo und schön, dass du Zeit hast, bei uns im Podcast zu sein.
0: Ja, herzliches äh, ostwestfälisches Tag. Äh, vielen Dank
1: für die Einladung. Äh, ich freue mich drauf. <lacht> so, keiner weiß, was Mirko macht beziehungsweise wer Mirko ist und deswegen würde ich ganz gerne ein bisschen dich vorstellen. Du bist ähm, der Geschäftsführer einer Marketingagentur, geschäftsführender Gesellschaft einer Marketingagentur, TMC aus Paderborn. Und TMC, wirst du vielleicht auch gleich noch ein bisschen näher erklären, gehört halt ähm, dazu zur The Marketing Company, und äh, du bist hauptsächlich für die Bereiche dort äh, Strategie, digitales Consulting zuständig. Unter anderem, dass dir die Agentur natürlich auch gehört. Halt, ne? Das ist auch wahrscheinlich ein kleiner Nebeneffekt dabei. Ja, ihr wollt äh, digitale Transformation und effizientes 360-Grad-Marketing anbieten, was ihr auch macht. Das wissen wir auch. Wir arbeiten da an der einen oder anderen Stelle auch schon sehr, sehr erfolgreich und gerne zusammen. Um, und du bist aber unter anderem auch ein Hans Dampf in allen Gassen. Ich kenne dich ja so ein bisschen halt. Äh, du bist äh, im Kompetenzzirkel vom DMV, also vom Deutschen Marketingverband, kümmerst dich dort um Employer Branding, ähm, machst auch dort reichlich Vorträge, egal ob online oder offline ähm, und bist in diversen Beiräten, bist noch in Bielefeld und, ach, weiß das, ich überall unterwegs Ihr versucht in den Kernbereichen halt viel im Bereich Consulting zu machen, digitales, jetzt besonders digitales und da ja, werden wir absolut. sicherlich auch gleich noch drauf zu sprechen kommen halt, wie ihr diese Zeit als Chance genutzt habt, um da rauszukommen. Ja, Live Marketing war früher mal ein Riesending halt. Ne? Mittlerweile digitales Live-Marketing halt. Das ist, äh, ja, ist tatsächlich weiterhin so.
0: Weiterhin auch, auch ein spannendes äh, Mischmasch. Gestern noch einen Artikel gelesen aus Südamerika, wo die sagen, New Normal. Nee, was wir hier gerade erleben, ist nicht Normal. Das ist mhm. auch kein New Normal. Das ist irgendwie Ausnahmezustand. Wir wollen wieder Normal kriegen. Aber dazu sicherlich später auch noch ja, gerne, genau. kommen äh, gerne wir,
1: mehr. Kommen wir gleich nochmal rein. Ähm, ja, und äh, du hast halt... Auch ein spannendes Projekt erleben können in deiner Zeit, wo du bei Siemens Nixdorf warst, halt. Und zwar geht es da um russische Raumfahrtorganisation. Und wenn wir Zeit haben, und das haben wir sicherlich gleich, werden wir sicherlich auch auf dieses spannende Projekt zu sprechen kommen. Ähm, du hast auch gesagt halt, dass du an Krebs gelitten hast halt, ähm, was überstanden ist, Gott sei Dank, schon ein paar Jahre. Auch da werden wir sicherlich nochmal drauf zu sprechen kommen, wie man da aus dieser schwierigen Phase wieder neu starten kann und dann halt auch extrem wieder nach vorne gehen kann. Und jetzt kommt es aber auch, um ländlich fertig zu werden. Du warst bei uns auf dem Wöhler Techniktag Light vor kurzem erst und hast auch einen Vortrag gehalten zu Marketing im Handwerk, welcher auf viel Resonanz gestoßen ist. Und genau das soll unser Thema sein, nämlich, dass wir darüber sprechen, was braucht der Handwerker für Marketing und welches Marketing ist denn sinnvoll oder nicht sinnvoll? Weil da gibt es ja auch ganz viele Geister, du bist ja im Marketing halt ne? und da können wir sicherlich drüber quatschen, ähm, was man braucht und was man nicht braucht und was vielleicht too much ist. Momentan ist es ja so, Aufträge sind on masse da, aber was sollte man tun? Privat?
0: Äh, ja, Ja, vielleicht ziehen wir da auch mal die Grenze zwischen Marketing und Werbung, dass wir ja. auch mal differenzieren. Ich glaube, das ist ein ganz spannender Aspekt, ja. denn häufig wird beides in einen Topf geworfen und miteinander vermengt. Ähm, wir differenzieren da ganz bewusst.
1: Bisschen noch den privaten Mirko zu kennenzulernen, außer dass er mit einer 360 Grad Kamera rund um die Uhr rumläuft und gerne Fotos macht. halt, Ist er begeisterter Taucher, ja. kalt sowie warm Taucher, also Kalttaucher auch zu dieser Zeit, halt wo es ja. doch recht frisch draußen wird. Ich halt. bin gerade
0: noch am letzten Sonntag durch das schöne Bad Wünnenberg gefahren auf meinem Weg ins Sauerland nach Messinghausen zum See im Berg und ja. äh, habe dann wieder mein Kreislauftauchgerät ausgeführt. Ja.
1: Da waren wie viel Grad?
0: Oh, Das war extrem warm. Wir hatten also 11, 13 Grad Wassertemperatur ja. auf 30 Meter. Tiefer war ich nicht an der Stelle. Also ich habe echt mit mehr Kälte gerechnet, aber wenn ich dann im Februar unterwegs bin, dann werden das irgendwie so drei oder vier Grad sein.
1: Super. Total klasse für alle, die sich das jetzt gerade vorstellen, gemütlich am Kamin sitzen bei drei Grad <lacht> zu tauchen. Halt. Du bist ein begeisterter, begeisterter Rennradfahrer. Das äh, begleitet uns und äh, da haben wir parallel sehr viel Spaß bei. Und Und jetzt kommt die Überleitung zu dem, was sich jeder Gast bei uns wünschen darf. Du bist auch begeisterter Weinliebhaber. Jetzt will ich nicht sagen, dass du das gerne und viel konsumierst, aber du weißt zumindest um die Dinge und du bist da auch gut zu Hause. So, jeder Gast hat den hat einen Wunsch frei, was er sich wünschen darf und oh Wunder, du hast dir einen Wein gewünscht halt, man ja. darf es gar nicht vorstellen. So, jetzt darfst du auswählen, wir haben zwei Weißweine da. Ich weiß, dass du in der Pfalz gerne unterwegs bist und wir haben hier einen Sauvignon Blanc aus der Pfalz, der war ist von ist ja. Lukas Kesselring, um da ein bisschen Werbung zu machen für unseren örtlichen Weinladen äh, El Campo, die Andrea hat mir den empfohlen halt, ich kann auch ein bisschen was zu dem Weingut gleich sagen oder ein, ähm, ein äh, Sauvignon Blanc und zwar haben wir den noch aus der Loire, ein Klassiker, äh, Tourant von der aus Frankreich kommt halt. Du darfst dir als erstes wünschen, welchen wir aufmachen. Also welchen wir zuerst aufmachen. Ja, okay, welchen wir zuerst, erst zuerst aufmachen. Ich darf mir zuerst wünschen, welchen wir zuerst aufmachen. <lacht> da würde
0: ich ganz gerne tatsächlich mit dem deutschen Sauvignon Blanc anfangen, denn äh, wir haben viele tolle deutsche Weine und äh, manchmal muss man gar nicht so weit reisen. Und wenn man sich wirklich anschaut, so eine Flasche Wein manchmal aus Südafrika, die für 3,99 Euro hier im Handel steht. Der Wein wurde angebaut, ist um die halbe Welt gereist. Äh, da ist Marketingarbeit drin, da ist eine Verpackung drin, da ist eine Handelsmarge drin, da fragt man sich, wie geht das und... Äh ich finde es auch schwierig, wenn man Mineralwasser mit dem LKW über die Alpen fährt, um das dann in Deutschland zu verkaufen. Wir haben auch hier Wasser und ähm, bei so manchen Sachen muss man nicht so weit. Also er klingt schon mal auf jeden Fall hervorragend, dieser Wein. Ich ja, freue mich.
1: Also ein. Mirko erzählt und erzählt und ich arbeite ja. hier schon mal, indem ich einschenke. Mirko, schön, dass du da bist. Lass uns einsteigen. Ein bisschen Schokolade haben wir noch dabei gelegt. Schmeckt immer, glaube ich, ganz gut ähm, zum Wein. Lass uns kurz Prost sagen und ja, anstoßen. Ich hoffe, wir klappt das so alles. Chin, chin. Schön, dass du da bist. Danke.
0: sowohl Danke für die Einladung.
1: Ja, Mirko, jetzt aber zum Thema. Marketing fürs Handwerk. Ähm, du hast ja auf dem Techniktag hier bei uns ein bisschen was vorgetragen halt. Du hast auch Feedback gekriegt von den Leuten. Was, äh, ganz platt, was um was geht's halt da bei dir und ähm, was würdest du jedem raten, womit er einsteigen soll und wie es losgehen soll?
0: Ja, das ist natürlich so eine riesen allumfängliche Frage, die, die extrem schwer, kurz und knapp zu beantworten ist. Aber ein bisschen Zeit haben wir ja und ich hole, glaube ich, ein wenig aus. Ähm, der Punkt ist grundsätzlich zum Thema Marketing, ich erlebe das sehr häufig bei, bei Kunden, wenn es kleine, inhabergeführte Betriebe sind, ähm, kleinere Unternehmen, dass so irgendwann Anfang Januar das Telefon bei mir klingelt und dann heißt es, Mensch Herr Welsing, ich habe mir überlegt, wir müssen mal ein bisschen mehr Marketing machen, wir müssen da professioneller werden und ich denke mal vielen unseren Zuhörern geht das hier genauso, das heißt die haben schon irgendwo das Bewusstsein dafür im Hinterkopf, wollen dort gerne professioneller werden, wollen aktiver werden fragen sich aber, wann soll ich das eigentlich alles tun? Das heißt, ich habe nur einen Kopf, ich habe nur zwei Hände und äh, ich habe eine Menge zu tun. Ich habe Kunden, die schreien, ich habe Angebote, die ich schreiben muss, ich habe Rechnungen, die ich schreiben muss, ähm, ich habe Personal, was ich am Markt nicht finde und wenn ich mich dann nebenher auch noch ums Thema Marketing tatsächlich kümmern muss, ja, wie soll das funktionieren, wann soll ich das alles angehen? Mhm, ja. ähm, das ist so der gute Wille, so über die Feiertage ein bisschen zur Ruhe kommen und zu sagen, was mache ich im nächsten Jahr eigentlich anders? Äh, ich weiß das sehr wohl, dass es extrem schwer ist bei vollen Auftragsbüchern und wenn man sonst noch für alles andere zuständig ist, warum man da eigentlich mehr machen soll oder aktiver werden muss. Vor allem, wenn jetzt noch mehr Kunden kommen sollten durch erfolgreiches Marketing, wann sollen die denn auch noch bedient werden? Das ist natürlich so eine Frage. Nichtsdestotrotz heißt es im Marketing, ist es ist extrem wichtig, antizyklisch zu handeln. Das heißt, wenn dann irgendwann mal ein Einbruch der Situation kommt, die Auftragsbücher nicht mehr so voll sind, ich dann plötzlich handeln muss oder wir einen absoluten Lockdown haben und ich vielleicht auch gar nicht mehr rausfahren darf oder mein Betrieb, meine Belegschaft komplett unter häuslicher Quarantäne steht, ich eigentlich kaum noch eine Chance habe, mit irgendwem in Kontakt zu treten und dann vielleicht digitale Kanäle noch gar nicht wirklich auf meinem Radar sind von meinen Kommunikationsinstrumenten, die ich nutze, dann kann es natürlich schwer werden und dann wird die Zeit plötzlich extrem knapp, wenn ich mir dann Gedanken machen muss zu Prozessen, wie ich mich überhaupt aufstelle und präsentiere. Und natürlich, der Christian knistert hier die ganze Zeit mit der Schokolade rum, wenn ihr euch fragt, was das für ein Krach im Hintergrund ist. Äh, danke Christian für die Schokolade. <lacht> ähm, und das ist so ein Punkt, wo man sich dann halt fragen muss, Mensch, wenn wirklich die Luft dünn wird, bin ich dann auch in der Lage, schnell genug zu handeln und habe ich dann nicht auch noch zig andere Aufgaben zu erledigen, und dann kommt vielleicht das Thema Marketing auch wiederum zu kurz. Und ein Aspekt, den muss ich hier noch schnell mit einwerfen, und dann äh, bist du gleich wieder dran, Christian, mhm. ist, warum sollte ich Marketing machen, wenn ich volle Auftragsbücher habe? Ähm, stehen allein in NRW, ich meine, 27.000 Betriebe in den nächsten fünf Jahren zur Übernahme an. Mhm. Und ich muss mich natürlich auch sehr wohl fragen, wenn ich einen Betrieb übernehmen will von irgendwem, möchte den kaufen, wie ist denn so ein Unternehmen ganzheitlich aufgestellt? Das heißt, wie steht es denn um meine Kundenstruktur? Habe ich Follower in Social-Media-Kanälen? Habe ich vielleicht ein gut gepflegtes Netzwerk auf Xing oder auf LinkedIn? Habe ich eine gut gepflegte Webseite? Habe ich ein gut ausgestattetes CRM-System? Also habe ich Kundenstammdaten vernünftig gepflegt und habe das alles aktiv? All das sind auch Assets, die heutzutage bei der Bewertung eines Unternehmens einen großen Wert spielen. Und da muss ich mich natürlich auch fragen, wie bin ich dort aufgestellt? Und da spielt auch ein strategisches Marketing eine wesentliche Rolle.
1: Also du sagst ja ganz klar, es ist jetzt nicht nur so, wart mal ab, halt und dann gucken wir mal, wenn da was passiert, dann reagiere ich oder ich reagiere halt nicht, sondern beschäftigt euch mit den Themen damit ihr dann auch aufgestellt seid, notfalls, wenn es in die Rente geht, dass der Betrieb sauber und ordentlich gepflegt ist. Aber auf der anderen Seite auch in Vorbereitung dessen, wenn da mal was passiert draußen, wie siehe Corona, ne, von einem Tag auf den nächsten auf einmal ja. alles vorbei. Ähm, Lockdown und ich kann nichts mehr machen und muss mich dann wieder neu finden teilweise. Das gab es ja auch in vielen äh, in Branchen und auch im, im Handwerk, dass man da gut gerüstet ist und über dieses Rüstzeug, was man braucht, halt würde ich ganz gerne mit dir sprechen halt. Du hast ja eine ganze Bandbreite schon angesprochen beziehungsweise auch äh, geschult und informiert, was mit welchen kleinen Sachen, ich sag mal jetzt, wir wollen nicht äh, gleich wie Siemens oder wie Coca-Cola halt auftreten, aber wenn ich an einen Handwerksbetrieb denke, und äh, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sind in der Regel Kleinstbetriebe zwischen drei, vier, fünf Mann, vielleicht 20 Mann, 30 Mann oder sowas halt. W auf was sollte ich mich einstellen? Wie ist so diese Kommunikation? Was brauche ich halt?
0: Ja, das allerkleinste einmal eins ist natürlich, ich habe sauber gepflegt ein, ein Logo, was mich irgendwo ausmacht. Ich habe eine Internetseite, die muss nicht ähm, extrem umfangreich sein. Die ist sowas wie eine Visitenkarte, ein kurzer Leistungsbereich im, im Netz die aber auf jeden Fall perfekt auch mobil funktionieren muss. Du musst eins auf Responsiveness letztendlich abgestimmt sein, eine mobile Webseite, denn das ist so ein Punkt, wo häufig dann auch nachgesehen wird, äh, nach einer persönlichen Empfehlung eben ganz schnell ins Handy geklickert. Wer ist das überhaupt? Wie stellt sich der Betrieb dar? Da möchte ich ein bisschen, da möchte ich ein gutes Gefühl bekommen als als Kunde, um dann auch zu sehen, rufe ich da an. Und dann kann ich vielleicht auf der Webseite direkt automatisch eine Telefonnummer anklicken und äh, es wählt sogar gleich automatisch. Ähm, ich muss mir ein paar Gedanken dazu machen, wie ich um meine Website drumherum gefunden werde oder was es für Einträge gibt. Da sind wir halt bei Google My Business, das sind so bei ja. den bei der ersten Google-Suche so ein paar Informationen, die Google automatisch auswertet, wo, wo mein Betrieb ist, äh, Telefonnummer, vielleicht Ansprechpartner. Also dafür müsste die Webseite auf jeden Fall gerüstet sein. Und auch zum kleinen Einmal gehört ein Social Media Kanal. Ob das jetzt Facebook ist, ob das Instagram ist, ähm, ich würde da wahrscheinlich momentan, aber man muss sich sicherlich den, den Betrieb genauer anschauen, aber ich würde da so in Richtung Facebook eigentlich tendieren. Ähm, insbesondere auch vor dem Hintergrund, wenn es darum geht, Fachkräfte zu gewinnen, zu rekrutieren. Ich weiß, sie alle im Handwerk suchen händeringend Personal und fragen sich, warum kommen die nicht zu uns? Äh, warum finden wir die nicht? Und da ist auch die Frage, wie attraktiv präsentiere ich mich eigentlich? Wie zeitgemäß präsentiere ich mich gegenüber einem jungen Klientel? Und auch da habe ich die Chance, mit recht wenig Aufwand, also personell und auch monetär ja. wenig Aufwand, tolle Dinge zu erreichen. Aber natürlich muss ich da einer Strategie folgen. Und ähm, wenn ich mir einfach überlege, wenn Sie ein neues Lager planen oder eine neue Halle planen, da sind wir Deutschen ja großartig. Das heißt, generalstabsmäßig <lacht> wird da geplant, wird vorbereitet, wird kalkuliert, wird abgesprochen, werden Terminpläne aufgesetzt. Ja, und dieses Thema Marketing passiert dann so freitags, nachmittags. Ach Mist, müssten wir auch noch machen. Naja, die die Angebote müssen jetzt auch gerade raus und ach komm, nächste Woche irgendwann. Und ähm, ja, dann wird das plätschert einfach wieder so ja. vor sich hin und wird stiefmütterlich behandelt. Und wir wissen aus vielen Umfragen, dass Unternehmen, die ein, erfolgreich, die ein Marketing strategisch betreiben, erfolgreicher sind als ihre Mitbewerber. Und das ist sicherlich schon ein, ein Argument, ein Fakt Oder die Menschen, die ihr Unternehmen vernünftig aufstellen, vernünftige Jobbeschreibungen auf der Webseite haben, diese Jobs, diese offenen Stellen, bewerben dafür ein kleines AdWords-Budget ausgeben, die bekommen plötzlich Bewerbungen. Wir haben selbst solche Kunden bei uns, die wir aus der Agentur betreuen, die sich gesagt haben, wir haben das nicht für möglich gehalten, vorher kam nichts bei uns rein. Jetzt, ein halbes Jahr später, haben wir insgesamt 160 Bewerbungen vorliegen gehabt. Und das ist sicherlich ein Punkt, wo man ähm, auch gar nicht als Unternehmer mehr ähm, weggucken kann und sagen kann, nee, das, da kümmere ich mich nicht drum. Wir brauchen kein Marketing, läuft ja bei uns. Ich würde sagen, das ist ein fahrlässiges Verhalten. Also man muss schon alle Unternehmensbereiche auch ganzheitlich betrachten und muss sie halt auch irgendwie betreuen.
1: Jetzt rede ich hier mit einem Marketing-Experten. Das merkt man daran, dass man nicht zu Wort kommt. halt, ne? Weil der kann halt die ganze Zeit einfach nur reden. Halt. Mirko, da waren ganz viele... Stopp. Ja, <lacht> nee, tut mir leid, aber das ist ja
0: wirklich der Punkt. Aber äh, vielleicht hört man noch raus, ich, ich liebe das, was ich tue und ich brenne für meinen Job. Ähm, ja, das ist ich das kann super. aber auch nichts anderes.
1: Ja. <lacht> <lacht> naja, Fahrradfahren, Wein trinken, raun, ne? und so da tauchen, das geht schon. Ähm, ja, jetzt waren da ganz viele Sachen drin. Ich würde mal gerade... Äh, bevor wir da einsteigen, was man sozial oder im Social-Media-Bereich oder im Employer-Branding-Bereich machen sollte, könnte mal äh, ganz vorne anfangen. Du hast gesagt, dann brauche ich erstmal ein Logo halt. ne? Also das ist mal so völlig normal, wenn ich jetzt hier an unsere Zuhörer denke oder Kunden denke, im Bereich Schornsteinfähiger Handwerk, im Bereich Sanitär Heizung, Klimahandwerk, äh, Energieberater. Das ist das Erscheinungsbild nach draußen, was der Kunde sieht, wenn der auf die Webseite oder vielleicht auch meine Rechnung guckt halt, in Anführungsstrichen, wie ich dort auftrete. Da vielleicht Erstmal aufs Angebot. Oder aufs Angebot halt ja. vorher. Ne? Ähm, wie ich da auftrete und wie ich gesehen werde, was sind da so die grundlegenden Parameter?
0: Ja, man sollte sich natürlich überlegen, vom, vom Unternehmensnamen, klar, gibt uns das ähm, Gesellschaftsrecht auch einige Einschränkungen, wo wir aufpassen müssen. Das heißt, wenn es eine Personengesellschaft ist, dann äh, gegenüber einer Kapitalgesellschaft gibt es natürlich auch nochmal andere Vorgaben, wie man tatsächlich firmieren darf. Nichtsdestotrotz. Darf man Beinamen mit sich führen oder sich anders äh, doch mit positionieren? Das heißt, es sollte natürlich schon offen sein. Es sollte sympathisch sein. Es sollte kurz beschreiben, was man als Unternehmen tut. Das sollte aus dem Logo äh, kenntlich sein oder ersichtlich werden. Es sollte sehr, sehr gut reproduzierbar sein. Auch da haben wir natürlich so aus dem letzten Jahrtausend kommen, technologisch noch andere Einschränkungen gehabt. Da war es noch teuer, vierfarbig zu drucken und, und solche Dinge zu machen, wo man versucht hat, stark zu reduzieren. Das gilt heute natürlich nicht mehr. Man kann kleinste Auflagen im Digitaldruck sehr erschwinglich äh, produzieren. Aber grundsätzlich muss ein Logo halt immer noch gut reproduzierbar sein. Und es muss halt an verschiedenen Stellen auch wirklich funktionieren, ob sie später irgendwo mal als für ein Werbegeschenk auf einen Zollstock aufdrucken lassen wollen, einfarbig vielleicht im Tampondruck oder ob das äh, Logo irgendwo beim Fußballverein auf der Bande erscheint, wo es wiederum mhm. groß skaliert mhm. werden muss. Das heißt, es gibt natürlich auch ein paar technische Anforderungen an ein Logo und auch da sollte im Zweifel, wenn man selbst die Kompetenz nicht hat, einfach ein Fachmann drüber schauen. Das dreht jeder Handwerk auch, dafür äh, mhm. sind das auch alles Fachleute und Experten auf ihrem Gebiet. Um diese Dinge zu machen und ich bin der Meinung, ein gut gemachtes Logo, das macht man nicht irgendwie so samstags nachmittags auf der Couch in Microsoft Word und gibt das dann irgendwie an eine Druckerei, die irgendwie versuchen, das auf dem ja. Briefbogen und auf eine Visitenkarte <lacht> zu bekommen. Also da gehört schon eigentlich ein bisschen mehr hinter.
1: Wer da Hilfe braucht oder sowas, kann natürlich sich an euch wenden, aber es gibt sicherlich auch ein paar Anleitungen im Internet oder ähnliches, aber da raten wir von ab, auf der einen Seite ganz schnell quick and dirty irgendwas zu machen, ne? weil man muss sich fragen, was ist meine Intention, was gehört alles dazu, wie will ich auftreten, was ist mein Markenkern, auch wenn es nur das kleine Handwerk ist, ob es nun der Schornsteinfegerbetrieb ist oder der Energieberater, ich muss trotzdem gucken, wie kriege ich meinen Kern halt über dieses Bild in Anführungsstrichen transportiert.
0: Richtig und es gibt vielleicht auch Zeichen von Erinnerungen, die man mit sich führen kann, die man mit äh, transportiert transportieren kann, die vielleicht irgendwo Sinn machen. Ähm, man sollte, wenn man sich über seinen Firmennamen Gedanken macht, vielleicht auch einmal beim Deutschen Patent- und Markenamt eine ganz kurze Online-Recherche durchführen, um zu sehen, gibt es vielleicht mit dem gleichen Begriff in der gleichen Nizza-Klasse, in der Handelsklasse, wo man unterwegs mhm. ist, schon mal Eintragung. Denn nichts ist ja Blöder, als wenn man vielleicht zwei Jahre lang mit einem Logo unterwegs ist, man hat irgendwie die Bande beim Fußballverein beschriftet, hat seine Firmenfahrzeuge drei oder vier beschriftet und irgendwann kommt ein Brief von einem netten Abmahnanwalt, der einem sagt, naja, sofortige Unterlassung, sie verletzen die Markenrechte meines Mandanten. Ähm, das ist blöd, weil zum einen muss man dann Aufwand und Geld in die Hand nehmen, diese Dinge für sich selbst zu justieren. Auf der anderen Seite hat man schon zwei Jahre lang vielleicht in einen Namen unter mhm. einem Logo gearbeitet, in das man ja auch investiert hat. Was wiederum hinfällig ist für die Katze, und am Markt sorgt es auch noch für Unruhe. Man muss erklären, warum sich jetzt plötzlich bei einem alles verändert und warum vorher alles blau war und jetzt ist es vielleicht grün oder alles schwarz und jetzt ist es rot oder wie auch immer. Also von daher, gerade da an der Stelle in der frühen Anfangsphase, definitiv Energie reinstecken. Und ich kenne das ja selbst so als Ostwestfale, wenn es hier um neue Produktideen geht, ähm, Unternehmer sind super da drin wiederum auch alles ins Produkt reinzustecken und äh, in die Entwicklung und vielleicht in die Maschinen, die ich drumherum noch brauche, um, um meine Arbeit auszuführen. Beim Marketing versucht man an der Stelle immer wieder noch zu sparen und hier nochmal einen Euro wegzunehmen. Man muss sich halt wirklich fragen, auch nach hinten innerhalb der Prozesskette, was kann das vielleicht für Auswirkungen haben? Und ähm, ja, da ist manchmal vielleicht irgendwo 500 Euro, die nicht investiert sind, zu kurz gedacht, weil es am später mhm. teuer zu stehen kommt. Wobei ich jetzt hier auch keine... Angst-Szenarien äh, aufmalen möchte, aber es ist schon ein Nein. ganzheitlicher Prozess, wo man sich Gedanken zu machen sollte. Es geht
1: da ja darum, halt sich ein paar Gedanken zu machen und das nicht einfach aus der hohlen Hüfte herauszuschießen und zu sagen, so, das ist es jetzt, sondern sowas nur aufzutreten. Halt. Okay, ähm, ich gehe davon aus, dass der eine oder andere das natürlich schon hat halt, aber die, die jetzt vielleicht in Existenzgründung sind, sich damit ein bisschen beschäftigen wollen, ist das sicherlich ein guter Hinweis und auch ein guter Ratschlag halt, auf alle Fälle da an den Basics halt erstmal anzufangen und dann aufzusatteln. Jetzt hast du ja das Stichwort vorhin genannt, Social Media, beziehungsweise der Internet- oder Webpräsenzauftritt halt wird immer wichtiger, wird immer mehr. Ähm, messen wir dem zu viel bei oder ist das tatsächlich so, dass quasi die Kunden, die potenziellen Kunden und das sind wir ja als Endverbraucher irgendwo halt tatsächlich nur noch online unterwegs sind und sich da ihre Erfahrungen reinholen. Was ist so deine Einschätzung?
0: Ja, vielleicht geht es ja gar nicht primär um meine Einschätzung, sondern um das, was wir vielleicht erstmal aus Statistiken lesen können, weil das gibt ja noch ein besseres Spiegelbild über die Gesamtsituation in, in Deutschland und wenn man sich da Studien ansieht zur Internetnutzung, die jährlich kommen, zum Beispiel vom, vom ZDF wird eine, eine Studie auch rausgebracht, wo wir erstmal drin sehen können, dass wirklich lang durch alle Altersschichten eine, eine Online-Präsenz von mehreren Stunden pro Woche tatsächlich anliegt und der Fall ist. Das heißt, daran kann man schon mal sehen, das Internet ist demografisch in jeder Altersschicht, in jeder Altersklasse angekommen. Es gibt eine wöchentliche Nutzung, die natürlich viele Stunden am Tag bis hin zu einigen Stunden in der Woche umfasst. Aber ähm, zumindest konsumiert jeder in Deutschland das Internet und informiert sich natürlich auch über den Weg. Wenn wir dann weiterschauen, können wir natürlich sehen, wie weit ist die Durchdringung bei Social-Media-Kanälen ähm, durch bestimmte Altersschichten, wo viele sagen, ja, dieses Facebook, das, das stirbt ja gerade, das braucht niemand mehr. Ähm, wir setzen da auf Instagram. Ähm, nee, ist nicht unbedingt die richtige Aussage, denn wir sehen halt so diese Altersklasse, 35 bis 50, 60 Jahre. Die sind massiv und stark auf, auf Facebook immer noch vertreten. Deren Kids wiederum, die mhm. sind auf Instagram, also alles so irgendwo 15 Jahre plus. Das ist dann Instagram 15 bis 25. Und da muss man sich jetzt wiederum fragen als als Unternehmer, ähm, was möchte ich denn erreichen und wen möchte ich erreichen? Äh, oder die klassische Frage äh, aus, aus dem Marketing, aus der Werbung, äh, wo man einfach sagt ähm, der Köder muss halt dem Fisch schmecken und hm. nicht dem Angler. Ja, und ja. Ähm, das heißt, was habe ich vor? Möchte ich neue Auszubildende finden und gewinnen? Da macht es vielleicht nicht ganz so viel Sinn, auf Facebook unterwegs zu sein. Es sei denn, ich formuliere meine Botschaften wiederum so, dass die Eltern der potenziellen Auszubildenden diese Botschaften konsumieren, dass ich die direkt anspreche. Will ich direkt an die Auszubildenden dran, an die, an die Schulabgänger, dann bin ich wahrscheinlich besser auf Instagram vertreten um die zu erreichen. Also da muss man halt immer wiederum abwägen. Und da machen wir uns im Marketing, wenn es dann strategisch wird, äh, Gedanken tatsächlich zu Kanälen und zu Touchpoints. Und wir sprechen da von einer Customer-Journey. Oder im Employer-Branding ist es dann die Candidate-Journey. Ich weiß, das sind sehr viele Anglizismen. Aber wir fragen uns an dieser Stelle, wenn ich jemanden erreichen möchte, auf welchem Kanal ist er denn überhaupt unterwegs? Liest er eine Tageszeitung oder ist er im Internet unterwegs oder hört er radio als Beispiel genannt. Und da muss ich mich halt einfach fragen, kriege ich ihn denn dann zu welchem Zeitpunkt, hat er welchen Informationsbedarf? Womit befasst er sich zu diesem Zeitpunkt? Und da muss ich halt auf dem richtigen Kanal zum richtigen Zeitpunkt für die richtige Person die richtigen Informationen zur Verfügung stellen. Das klingt jetzt super genau, komplex. Genau, das klingt
1: sehr kompliziert. Wenn ich jetzt überlege, ich ja. habe jetzt einen 3 5 mann betrieb und muss ja. so viele Kanäle, in Anführungsstrichen sind ja nur zwei, ja. aber ähm, bespielen. Nur das, was du sagst, halt, das ist, äh, denke ich mal, nicht nur richtig, sondern man muss jetzt überlegen, wie komme ich dahin halt letztlich. Ne? Also du sagst halt, man muss sich Gedanken machen, wen spreche ich an? Ne? So, ja. jetzt gehen wir mal dahin und sagen, okay, ich will jetzt noch keinen Auszubilden und noch keinen Mitarbeiter finden, sondern ich will einfach erstmal Werbung machen, Social Media-Werbung für meinen Betrieb halt, ja. um Einfach da präsent zu sein, weil ich habe gesehen, der Nachbar macht das auch oder der andere macht das auch, irgendwie doof. Was ist so die einfachsten Sachen, um zu sagen, okay, ich bin da, aber ich will halt nicht, ich will halt jetzt nicht schlecht sein oder ich will halt da nicht runterfallen oder ähnlich, sondern wenigstens vernünftig präsent sein. Soll es immer der Chef selber machen oder wie gehen wir daran?
0: Na, der Chef selber machen halte ich meistens für die schlechteste Idee, weil <lacht> der hat davon in der Regel keine Ahnung und hat darauf auch keinen Bock. Ganz ehrlich und platt gesagt, der Chef ist in der Regel ein vollblut wie ich Vollblut Marketer bin. Vielleicht ist er auch ja. ein Vollblut-Kaufmann, aber auch wahrscheinlich kein Vollblut-Marketer weil sonst wird er ja Marketing arbeiten oder wird eine Marketingabteilung leiten. Ja. Das heißt, da ist das natürlich immer so ein Thema, was am Rande mitläuft. Ich würde dringend empfehlen, sich entweder jemanden als Verstärkung an, an Bord zu holen, als, als eigenen Mitarbeiter, der das vielleicht auch in der Teilzeitstelle sehr gut bedienen kann und mitbegleiten kann, vielleicht neben eins, zwei einigen. Aufgaben, die die irgendwo komplementär sind, oder vielleicht auf der anderen Seite sich wirklich extern Rat, externe Leistung dazu holen, wo jemand kontinuierlich sagt: Okay, diese halbe Stunde pro Woche oder Stunde pro Woche investiere ich einfach und da wird sich darum gekümmert. Da schaue ich einfach mal nach, was passiert auf den Social-Media-Kanälen. Ich sehe zu, dass ich regelmäßig ein ein Posting vielleicht bringen kann, denn auch das ist ganz, ganz wichtig. Kontinuität, insbesondere hm. auch in, in Social Media. Ich muss schon äh, meinen Zuhörern da draußen auch immer wieder was Neues bieten. Ihr macht ja auch nicht nur einmal einen Podcast und dann und war es das, sondern ihr sorgt da auch für eine Kontinuität. Hm. Ähm, und ich brauche natürlich auch ein Stück weit Know-how und gerade im, im digitalen Kontext verändert sich so vieles so rasend schnell, dass man natürlich auch am Ball bleiben muss. Und ja, wenn ich auf meiner Webseite was einpflege und ich habe ein Content-Management-System im Hintergrund und da hat mir jemand mal gezeigt von der Agentur, wie das denn geht, wie ich da selbst was verändern kann. Und dann ist ein Dreivierteljahr vergangen und ich sitze wieder davor. Und ähm, das sind die allerwenigsten, die da so autodidaktisch unterwegs mhm, sind äh. und intuitiv das dann richtig machen. Äh, man hat ja auch immer noch so ein bisschen Angst davor, was kaputt zu machen, wenn man den falschen Knopf drückt. Von daher... Da empfehle ich eigentlich schon, sich da professionelle Hilfe zu holen. Ich komme ja auch nicht auf die Idee, einen Schornstein selbst zu fegen. Das mhm. macht der Fachmann. Ja, ja genau.
1: Ja. Gut, aber auf der anderen Seite, um da ein bisschen reinzukommen, gibt es ja mittlerweile sehr, sehr viele, die unterwegs sind halt, ne? also privat unterwegs sind, ähm, ist aber nicht gleich beruflich unterwegs zu sein. Ne? Also da sollte man schon ein bisschen aufpassen, wie man sich da verhält und wie man vielleicht auch das eine oder andere postet oder auch veröffentlicht. Gibt es da gewisse Regeln, also die du empfiehlst halt in Anführungsstrichen? Oder?
0: Es gibt eine ganz einfache Regel und die ist einfach so, ähm, behandel jeden da draußen, äh, wie du selbst behandelt werden möchtest. Das ist so das, das kleinste und einfachste einmal ein also so von der Nettikette. Ähm, man muss sich auch nicht alles gefallen lassen. Man kann sicherlich auch schon mal ähm, zurückantworten. Ähm, schönes Beispiel, was im letzten Jahr, glaube ich, äh, Geschichte geschrieben hat und was von Marketern weltweit gefeiert wurde. Äh, das ist der Lebensmittelhersteller Dr. Oetker hier. Die haben eine Schokopizza rausgebracht. Und da hat dann jemand auf einem Social-Media-Kanal kommentiert zu dieser Schokopizza. Ähm, Dr. Oetker, eure Pizza schmeckt nach Hurensohn. Und äh, da fragt man sich natürlich, was soll so ein Kommentar, aber im rechtsleeren Raum im Netz äh, mhm. ist sowas halt möglich, Menschen haben da halt vielleicht irgendwie nicht die gute Kinderstube genossen oder haben sie einfach vergessen. Ähm, das Social Media Team von Dr. Oetker war relativ raffiniert und hat einen super Kuh gelandet und hat drauf geantwortet, hm gierig gewesen, in den Finger gebissen. Ähm, also von daher muss man sagen, äh, sehr schön intelligent gelöst, dieses Thema. Mhm. kann man mit umgehen. Also von daher, klar, man sollte sich überlegen, mit wem spricht man da? in welcher mhm. Wir sagen im Marketing, in welcher Tonality bin ich per Du oder per Sie unterwegs? Ja. Habe ich eher so den kollegialen Anspruch oder bin ich eher distanziert im Geschäftskontext unterwegs? Das sollte ich für mich vorher definieren. Ansonsten, ja, gilt eigentlich ähm, das, dass man sich einfach ordentlich und vernünftig benimmt. Man muss sich nicht alles gefallen lassen, aber man muss natürlich auch ähm, entsprechend reagieren können. Ich selbst hatte mal so einen Vorfall, was heißt Vorfall, aber ein ein Thema, ich weiß nicht, das ist sicherlich was, wo wir gleich noch drüber sprechen, Christian, aber vielleicht können wir da ganz gut gerade die Kurve kriegen. Das ist das Arbeitgeberbewertungsportal Kununu. Das mhm. ist an Xing angeschlossen. Xing ist ja so eine große mhm. ja, Mitarbeiterplattform erstmal oder Menschenplattform, Business-Netzwerk, wo man sich darstellen kann, Ganz viele kennen das vielleicht noch von ganz früher, Da hieß das noch OpenBC und äh, ja, ist inzwischen Xing, da gibt es halt ähm, Kununu als Arbeitgeberbewertungsportal, da werden also Mitarbeiter aufgefordert, ihren Arbeitgeber zu bewerten und das machen welche, die noch im Job stehen, das machen aber auch welche, die ausgeschieden sind, äh, jeder von uns weiß das vielleicht, man geht auch nicht immer nur im Guten auseinander, dann wird vielleicht auch mal digital nachgetreten, so nenne ich das immer wieder. Ähm, man muss natürlich als Arbeitgeber dann schon wissen, dass man überhaupt auf diesen Kanälen stattfindet und dass man dort, ähm, dass dort überall kommuniziert wird. Denn wenn ich das erst gar nicht weiß und ich habe dort vielleicht nur schlechte Kommentare, ähm, dann darf ich mich vielleicht auch nicht wundern, warum ich gar keine Bewerbung mehr bekomme. Ähm, was wollte ich eigentlich erzählen? Ich wollte eigentlich erzählen, das dass... Das ist das
1: Problem immer der Marketeil, <lacht> dass die sich einfach so reinreden halt ich und nach zwei, wollte, nach zwei Gläsern Wein halt einfach ja, so bin ich von noch nicht. sich aus die halbe Stunde füllen. Ich Alter. wollte eigentlich
0: erzählen, dass ähm, ich dann regelmäßig diese Kanäle auch kon kontrolliere. Das rate ich also auch jedem von Ihnen. Da kann man sich so Google Alerts einrichten, suchen, wo man automatisch eine Benachrichtigung bekommt, wenn man mit seinem Namen im Internet auftaucht. Ähm, ich stelle plötzlich fest, da ist eine Bewertung und es gibt natürlich auch nicht nur eine tmc in Deutschland. TMC, diese drei Buchstaben mhm. kommen relativ häufig vor. Wir haben zwar auch eine markenrechtliche Eintragung für uns, aber es gibt halt mehrere TMCs und da hat eine Praktikantin anscheinend eine andere TMC bewertet und hat sich über Missstände bei uns beschwert, ähm, die gar nicht zutreffen. Und zu dem Zeitpunkt, wo diese Bewertung auftauchte, hatte ich auch gar keine Praktikantin. Also mhm. das passte irgendwie hin und vorne nicht zusammen. Trotzdem habe ich natürlich diese Bewertung als Arbeitgeber wiederum kommentiert, denn ansonsten würde sie ja haltlos im, im Netz stehen. Jeder würde sie lesen und würde natürlich denken, diese Bewertung bezieht sich auf unseren Betrieb. Und von daher ist es halt ganz, ganz wichtig zu sehen, was man für eine Reputation im Netz hat. Und auch dafür hilft uns natürlich wiederum Social Media, jetzt mache ich wieder die Brücke von
1: da, Kuhn, wo wir sind. Ja, 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 zu ja, ja, Facebook
0: ja. zum Beispiel hm. oder zu Google, wo natürlich auch jeder User im Netz in der Lage ist, eine Bewertung abzugeben. Und das wird auch mehr und mehr eingefordert von den Kanälen. Und das heißt, wenn sie dort schlecht bewertet werden mit ihrer Arbeit, mit ihrem preis leistungs wie auch immer und das vielleicht gar nicht wissen, kann das natürlich auch zu einem Auftragsrückgang führen, weil andere User im Netz diese schlechten Bewertungen sehen. Mhm. Oder um dem entgegenzuwirken, Christian, du kommst gleich dazwischen, mhm. um dem entgegenzuwirken, ähm, fordern sie bewusst positive Bewertungen ein. Vielleicht gibt es Preisverhandlungen wie auch immer oder am Ende eines erfolgreichen Projektes, was schneller abgeschlossen wurde als erwartet. Man hat den Auftraggeber relativ gut zufriedengestellt. Sagen, Mensch, Danke In Social Media würde uns sehr helfen. Geben Sie uns doch eine positive Bewertung ab, denn wir alle gucken auf Holiday Check und Co. sehen uns Bewertungen von Hotels an, von Stränden, von Restaurants. Wir lassen uns alle davon beeinflussen. Natürlich auch genauso bei der Beurteilung von Handwerkern. Mhm. So, und jetzt kommst du, Christian.
1: Ja, ich wollte dir jetzt mal sagen, dass ich ein bisschen was erzählen kann. Wir haben hier eine schöne Schokolade liegen, Mirko. Du kannst da ruhig einmal zugreifen, damit wir da vielleicht ein bisschen länger noch erzählen. Das, ja, das, das mache ich jetzt Granatapfel trotzdem reden. gefüllt halt. Ne? Und wir werden gleich nochmal den zweiten Wein äh, probieren. Jetzt nochmal zurück äh, ein bisschen zu dieser klassischen Betriebsform halt, die wir haben. Du hast. Natürlich recht, was Conuno betrifft. In der Regel finde ich das nur bei vielen größeren Betrieben. Ich meine, du bist jetzt auch keine kleine Agentur mehr mit zwei Leuten, sondern du hast ja auch schon etliche Leute da laufen halt. Und ich weiß nicht, ob der kleine Handwerksbetrieb da mit vier, fünf, zehn Mann bewertet wird. Ich weiß, dass große Handwerksbetriebe da wirklich drin sind. Wir haben auch einige in der Umgebung hier. Da muss man immer individuell so ein bisschen gucken halt. Aber es ist ein wichtiges Portal und ich gebe dir recht, auch diese Punkte mit den Bewertungen, die du aufgeriffen hast, auch das vielleicht nochmal so ein bisschen reflektieren. Ähm, Leute, wenn ihr ein positives Feedback haben wollt, baut das ruhig in, das, in die Geschäftsbeziehung ein. Also fordert die ruhig ein halt letztlich und sagt, okay, in dem Angebot oder wenn die Auftrag gut war, könnt ihr mich auch bewerten halt. Ist doch vollkommen in Ordnung, gehört auch mit dazu.
0: Definitiv. Oder wenn es um Preisverhandlungen geht, am Ende, wenn es nochmal um die letzten 50 Euro gefallen, wird man sagt, okay, 50 Euro lasse ich jetzt noch nach, dafür kriege ich von Ihnen aber eine positive Bewertung. Warum denn nicht einfordern? Hm. Mehr als Nein sagen kann der Kunde nicht.
1: Ja, nein hat er schon gesagt halt, ne? Vorher. Ja, ja genau. Ja, aber das, das ist vielen Ich meine, es gibt ja auch Hemmnisse dabei halt, ne? Man hat auch ein bisschen Angst, ein bisschen Sorge und denkt so, boah, wie soll ich denn fragen halt, ne? Dieses Thema Empfehlungsmarketing, ganz anderes ja. Thema, aber auch ein Marketingthema halt, den Kunden zu fragen, hör mal, wir beide haben noch jetzt einen guten Deal gemacht, war doch ein gutes Geschäft, da gibt es nicht irgendjemanden, der das vielleicht auch noch braucht, halt und in der Regel, nein hat er schon gesagt halt, ne? Also hat er nichts oder sowas, in der Regel kommt tatsächlich noch was bei raus und ich erfahre einen Namen, Kontakt oder ähnliches, eh wo es was haben kann. Ja.
0: Der Punkt, reden hilft, wie immer.
1: Ja, bei dir ganz besonders halt. <lacht> 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 äh, äh, aber nichtsdestotrotz, momentan ist es ja so, dass man an Aufträgen halt quasi im Handwerksbereich gut gesattelt ist. Wenn wir nochmal ein bisschen weggehen vom Social-Media-Kanal, ich würde ganz gerne einmal noch über die Webseite hin zu den, zu den äh, klassischen Medien, wie früher Anzeigen und so weiter halt kommen. Gibt es das noch? Ist das noch wichtig, dass ich irgendwo präsent bin in so einer Anzeige oder dass ich irgendwo in so einem städtischen Anzeiger halt da bin? Die Frage ist ja tatsächlich, was ich eben sagte, wir müssen uns
0: damit auseinandersetzen, wen möchte ich mit meinen Botschaften erreichen? Und da muss ich mich fragen, auf welchem Kanal erreiche ich den? Wenn wir jetzt an den ländlichen Raum nachdenken, dort gibt es in, in vielen Bereichen, diese kleinen Anzeigenblätter, diese mhm. Salzkotterbote, sage ich jetzt mal, Wünnberger Anzeiger, ob es die alle gibt, keine Ahnung, aber einfach nur, um diese Namen zu nennen. Und die haben natürlich ein, eine Daseinsberechtigung und die werden gelesen, die werden konsumiert, allerdings von einem bestimmten Klientel in einer bestimmten Altersschicht, in einer bestimmten Altersklasse. Wenn sie also versuchen, einen neuen Auszubildenden zu finden, wird der wahrscheinlich nicht dieses Anzeigenblättchen lesen, damit wird er sich gar nicht auseinandersetzen. Seine Eltern oder seine Großeltern, aber vielleicht mhm. schon. Mhm. Und daher muss ich mich fragen, wie kann ich mich dort positionieren? Was kann da die richtige Botschaft sein? Immer wiederum für die Zielgruppe oder im, meinem normalen Agenturleben, ähm Begleite ich auch Bäckereibetriebe bei der Marketingarbeit und äh, da kam dann auch so ein Thema hoch, wo man völlig klassisch in der Tageszeitung zu einer äh, neuen Filialeröffnung ein Gutscheinangebot äh, platziert hat und man hat sich dann gefragt und gewundert, warum denn die neue Filiale direkt neben gegenüber der Fachhochschule äh, keine Einlösung von diesen Gutschein hatte oder so gut wie gar keine. Ja, völlig klar. Wenn ich morgens in der Tageszeitung was äh, platziere, womit ich Studierende erreichen möchte am das selben Tag. Thema vorbei. Das funktioniert ja. nicht. Da ich heißt, den Leuten, ja. zündet die Kohle an, dann wird es wenigstens warm, es macht Licht, es knistert schön, ihr habt sofort einen Effekt, ihr habt ein heimeliges Gefühl. Mhm. Aber das ist natürlich leider falsch gedacht. Auf der anderen Seite. Habe ich das gegenüber dem Seniorenheim, gegenüber der Stadtverwaltung, dann sieht das halt wieder ganz, ganz anders aus. Gegenüber mhm. der der Rettungszentrale, wo tatsächlich sich die 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 Bildzeitung und die lokale Tageszeitung morgens von Kollegen zu Kollegen weitergereicht wird, da komme ich damit weiter. Also mhm. die Kernfrage ist halt immer, und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt beim Marketing überhaupt, ich muss mir von Anfang an Ziele setzen. Diese Ziele, die ich setze, da muss ich mich dann fragen, mit welchen, mit welchem Konzept kann ich diese, mit welchem Marketingkonzept kann ich diese Ziele erreichen? Und in der nächsten Stufe denke ich erst nach über die Maßnahmen, die ich dann wiederum ausrolle, um
1: dieses Konzept letztendlich mit Leben zu füllen. Aber und das ist ja halt schwierig, wenn ich das gar nicht weiß. Ne? Also das ist ja immer das Problem. Ich habe einen Handwerksbetrieb halt ja. und ich weiß, ich will irgendwie aktiv werden und dann brennt es so, ach Mensch, scheiße, ich muss jetzt auch noch irgendwie das und das machen oder sowas. Aber ja. du sagst ja ganz klar, Leute, lasst die Finger davon, sondern geht erstmal back to the roots, setzt euch hin und überlegt, was wollt ihr denn tatsächlich erreichen? Was wollt ihr denn machen? Halt? Was soll denn überhaupt erreicht werden? Aber ich glaube, diesen Switch hinzukriegen im täglichen Business, ne, wir laufen wie so ein Hamster im Rad und machen immer weiter, und immer weiter, das ist schwer für jeden da, so rauszukommen. Hast du da einen Trick für oder hast du irgendwo was, wo man sagen kann, komm?
0: Ja, vielleicht einfach auch mal ganz klein anfangen und ähm, man sagt einfach, man ist mal irgendwo unterwegs so einen, so einen halben Tag und geht ins Off, verschwindet auch vielleicht direkt aus dem Büro, aus der ganz normalen Arbeitsumgebung, wo man von, von anderen Leuten auch gleich wieder abgelenkt wird, gefragt wird, wo das Telefon klingelt. So, man sagt einfach, ich bin jetzt mal draußen, bin, bin irgendwo im Hotel, verbringe die Zeit dann vielleicht mit mit meiner Frau ab mittags, bin aber morgens noch auf dem Hotelzimmer, während meine Frau vielleicht schon zur Massage geht oder zu irgendeiner Anwendung, wie auch immer. Und ich sage, ich setze mich jetzt wirklich zielgerichtet dahin, ich mache mein Handy aus und ich überlege mir jetzt einfach mal, was mache ich denn schon im Bereich Marketing und Werbung? Und da wird jeder für sich merken, da kommt eine ganze Menge vor das sind sag ich mal wie gesagt von der Logoentwicklung von Anzeigenwerbung von Unterstützung des Sportvereins ein Trikotsponsoring eine mhm. Unterstützung der, der Tafel vor Ort ähm, oder 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 da sind ganz viele Themen die wirklich da, dazu beitragen da muss man sich vielleicht diese Themen mal anschauen und überlegen mit welcher Zielsetzung mache ich das eigentlich mache ich das weil ich den ersten Vorsitzenden vom Sportverein kenne, weil ich selbst Fußball spiele, weil mein Logo auch auf den Jugendbully gehört, wo ich immer sage, auf den Logofriedhof, äh, mhm. wo, wo ich halt wirklich gar nicht in dem Sinne wahrgenommen werde und ich das auch nicht als Marketing in dem Sinne verstehe, sondern das ist mehr oder weniger unternehmerische Verantwortung, sich auch sozial zu engagieren und dort ähm, gesellschaftlich meinen Beitrag zu leisten. Ähm, das ist aber halt kein strategisches Marketing. Dann sollte ich mir mal angucken, wie sieht meine Webseite aus? Entspricht die eigentlich den Anforderungen? Wie Passiere ich denn da im Google-Ranking? Werde ich denn wirklich gefunden? Oder wenn ich Kunde wäre und ich komme auf meine Webseite, würde ich denn bei dem Betrieb anrufen? Würde ich da was kaufen? Dass man das wirklich mal reflektiert in einer Runde. Dann hat man so eine Liste zusammengestellt. Und da kann man erstmal sehen, was man alles macht. Und das ist eine Menge, was da zusammenkommt, auch wenn einem das gar nicht so bewusst ist. Und dann sollte ich mich mal fragen, warum mache ich das denn eigentlich? Mit welcher Zielsetzung mache ich das? Mhm. Und dann kommen wir genau an diesem Punkt, wo wir uns fragen können, Passt das eigentlich so wirklich zusammen? Und wenn ich dann auch noch, wir sagen im Marketing wiederum KPIs definiere, das heißt Key Performance Indicators, das heißt, ich setze mir Kennzahlen, um zu messen, habe ich dann überhaupt auch einen Erfolg mit dem, was ich tue? Dann komme ich wiederum dahin und kann entscheiden, okay, ich setze vielleicht mehr Geld für Marketingmaßnahmen ein, mache ich denn am Jahresende auch mehr Umsatz oder habe ich mehr neue Kunden gewonnen oder mhm. habe ich neue Auszubildende gewonnen, habe ich mehr Bewerbung bekommen? Wenn ich aber natürlich diese ganzen Sache so angehe wie Marketing bei Bauch ständig. Naja, es hat hm. noch immer Jutje Jange, wie der Kölner sagt. Ähm, dann ist das natürlich nichts Strategisches und dann hm. kann ich das auch nicht wirklich messen. Also von daher würde ich mal überlegen, wie kann man analytisch an die Sache rangehen und dann kommt man auch sehr schnell an Punkte, die einen definitiv auch weiterbringen.
1: Ja, aber man muss da erstmal hinkommen halt. Ne? Und das ist ja genau der Punkt. Und ich würde sogar noch einen Schritt weitergehen. Das ist noch nicht mal nur das, was ich nach außen zeige, sondern das ist auch das, wie ich da stehe. Also jetzt nicht ich persönlich, sondern auch mein... Ach, du willst schon wieder anstoßen. ja? Prost.
0: Jetzt redest ja du.
1: Also jetzt redest ja du. Von daher Nein, kann ich, ich jetzt die Zeit jetzt, nutzen. Ich wollte jetzt weiterreden. Also es hängt auch davon ab, wie ich persönlich auftrete in meinem Betrieb, also ich persönlich dann schon wieder als Chef oder sowas halt, ich persönlich an den Kunden heran, das ist in mehreren Formen, also A, wie sehe ich aus, ne, was ist die Kleidung halt letztlich, ist da mein Logo drauf, auf der anderen Seite, wo ich auch mal viel drauf gebe, ist, wie sieht mein Angebot aus, ganz klassisch halt, also wirklich das unabhängig von jeder Werbung, die ich mache, ist ja ein Angebot, was ich abgebe, auch eine Werbung halt und wie kriege ich das Angebot zum Auftrag halt in Anführungsstrichen und wie laufen dann, Entschuldigung Mirko, wie laufen dann die Mitarbeiter auch noch rum und Geben sich draußen halt. So, jetzt darfst du. Wie okay, schmeckt das, der Wein?
0: Ähm, der deutsche Sauvignon Blanc war für mich charakteristischer, was den Sauvignon Blanc ausmacht. Also der war mehr so stachelbeerig, so frisch gemähtes Gras. Der war so von uh, ja. der Frucht, der um einiges intensiver, aber geben wir den Franzosen, ich glaube, der ist auch ein bisschen älter. Geben wir mal noch ein bisschen Zeit, dass er Luft kriegt. Ähm, da kommt bestimmt noch was.
1: Da muss aber noch was kommen, das ist ein bisschen dröge.
0: <lacht> Na gut, wir haben auch noch was von dem Deutschen zur Not. Was war die Frage? Äh, die, nein, jetzt. die Frage
1: war nicht nur meine Darstellung im Internet, Social Media etc., sondern halt auch mein Angebot, mein Auftrag in Anführungsstrichen ist auch eine Visitenkarte nach draußen und wie meine Mitarbeiter rumlaufen auch oder ich selber auch oder wie mein Anrufbeantworter alleine klingt oder ähnliches halt. Also da gibt es ja von bis. Ne? Also da
0: müssen wir ja auch erstmal unterscheiden, wiederum zwischen Angebot und Angebot. Ist das Angebot? Der schriftlich vor, die schriftlich formulierte Vorstufe zur, zur Auftragserteilung, wie ja. ist das Ding formuliert, ist das lesbar, kann der Laie was damit anfangen, ist das tatsächlich schlüssig, ähm, ist es auch so, weil wir können davon ausgehen, es wird nicht das einzige Angebot sein, was der Kunde sich einholt häufig sind es dann zwei oder drei, das heißt, hat er auch eine Chance, da irgendwo zu vergleichen, wie stehe ich dort im Wettbewerb, klar ist das eine wichtige, wesentliche Frage, die nächste Frage ist aber auch, wie ist überhaupt das Angebot meiner Produkte oder Dienstleistungen? Ähm, ist das auch noch zeitgemäß und versteht man das? Und bin ich damit auch wettbewerbstauglich? Und ähm, Das ist eine ganz, ganz zentrale Frage. Und jetzt ein ganz wichtiger Punkt, mit dem du kommst. Und äh, das ist schön, damit rennst du bei mir offene Türen ein. Ähm, diese Anrufe auch, die ich manchmal bekomme. Herr Welsing, wir müssen dringend an unsere Internetseite. Ähm, und bitte tun Sie mir einen Gefallen. Gucken Sie sich die alte es gar nicht mehr an. Ich weiß, dass das geht gar nicht. Wir müssen da dringend ran. Wir müssen was Neues machen. Und dann denke ich mir jedes Mal, meine Güte, wie fahrlässig ist das denn? Denn niemand als Unternehmensinhaber würde mit einem Auto ohne TÜV, was irgendwie ringsum völlig verbeult ist und runtergekommen ist, in einem vielleicht zerschlissenen Anzug oder zumindest irgendwie mit einer total fleckigen Jeans, wenn es nicht gerade Arbeitsbekleidung ist, wo man sehen kann, da kommt gerade jemand noch mitten irgendwo mhm. aus aus dem Abgasrohr äh, oder wo auch immer ähm, hervor, wo man dann wirklich sich denkt, hey meine Güte, was läuft hier denn eigentlich gerade schief, mit wem hast du es zu tun? Also so würden wir ja auch nie in der Öffentlichkeit im Normalfall auftreten, wenn ich repräsentiere. Und die Internetseite repräsentiert den Betrieb. Mhm. Das heißt, wir sollten ein großes Interesse daran haben, diese Internetseite 1A tiptop -tip gepflegt haben, genauso wie die Grünanlage vor meiner Halle. Die muss auch vernünftig aussehen und genauso müssen meine Firmenwagen einmal in der Woche durch die Waschanlage und die sollten auch nicht ringsrum verbeult sein und vielleicht ohne TÜV und irgendwie in dunklen ist Dieselwolke ja auch, rausschmeißend auf der Straße sein. Aber das
1: ist ja auch ein bisschen schwer immer. Ne? Also Nein. wenn ich jeden Tag darum kämpfen muss, dass meine Leute da draußen erstmal a pünktlich sind, dass sie auch vernünftig aussehen und so weiter und dann muss ich noch darauf achten und dem Fenster gucken und sagen, jetzt der Rasen gemäht halt. ne? Oder halt der Wagen aufgeräumt oder das und dann gucke ich auch nochmal auf meine Internetseite. Also ja, aber ist eine Frage. ich will ein bisschen, äh, ein bisschen jetzt den Bauch streicheln halt. Ne? Also es ja, ist ja. nicht ganz so einfach, wenn ich dafür einen zuständig habe in der Firma, dann ist es natürlich was ganz anderes, als wenn ich sozusagen alles aus einer Hand irgendwie halberlei machen muss. Aber wir ne? wissen
0: doch, wie leicht es ist, sich zu verzetteln. Wenn ich alles selbst machen will, komme ich zu gar nichts. Und auch ich als Marketer, zwei linke Hände, jeder Handwerker denkt Sie lasse den Menschen da hm. sicherlich erzählen. Ich glaube, dass ich technologisch in der Lage wäre, bei meinem Auto einen Ölwechsel durchzuführen. So schwer kann das nicht sein. Irgendwo wird eine Schraube sein müssen, da kann ich aufdrehen, da läuft das Öl raus, da stelle ich eine Wanne drunter, ich wechsle so einen Ölfilter irgendwie mit einer Schelle, ähm, kippe da neues Öl oben drauf. fertig ist die Laube. Ich wette, wenn ich das selbst mache, ich brauche einen halben Tag, breche mir dabei den Arsch, ähm, ob die Schelle nachher wirklich richtig sitzt oder ob ich einen richtigen Ölfilter besorgt habe, Fragezeichen, mhm. von daher lasse ich das doch auch direkt in der Werkstatt vom Fachmann machen, wo ich weiß, hey, ich gebe das Ding da ab, hab's mhm. nach einem halben Tag wieder, ich muss mhm. mich um nichts kümmern, natürlich bekomme ich eine Rechnung und das Geld muss irgendwo verdient werden im Gesamtkontext, aber... Meine Zeit ist doch hundertmal besser investiert, wenn ich mich um Dinge kümmere, die ich kann und die ich beherrsche, womit ich auch einen, einen wirtschaftlichen Beitrag letztendlich ja, erwirtschaften kann, ähm, als wenn ich an irgendwas ewig lange rumdüddel und rumdaddel am Ende doch unzufrieden bin. Und das ist so genauso, als würde ich mir die die Schlagbohrmaschine beim Discounter kaufen. Mhm. Auf die ja, Idee kommt klar. auch keiner von ihnen.
1: Nee, Gott sei Dank halt nicht. Ja. Ne? Aber ich glaube, in dem Bereich Marketing gibt es halt immer von bis halt. Ne? Es gibt da welche, die sind wirklich spitz auf Knopf richtig zugebereitet und kümmern sich auch um alles. Und dann gibt es halt welche, die sagen, okay, das muss ich halt auch irgendwie noch machen oder habe noch gar nichts gemacht. Halt, ne?
0: Aber das Tolle ist ja auch, ähm, ich falle wieder dazwischen ins Wort, aber das Tolle dabei ist ja auch tatsächlich, äh, Handwerk ist kernig. Handwerk ist nicht immer hundertprozentig wirklich super final. Es sind häufig sehr individuelle Dinge, die ja dann auch geschaffen werden. Das heißt, man verzeiht dem einen oder anderen ja auch gerne mal den einen oder anderen Fehler einer Außenwirkung in der Darstellung, ob eine Internetseite jetzt immer zu 100 Prozent perfekt ist. Das muss es vielleicht gar nicht sein, weil ganz wichtig ist bei allem, was wir machen, es muss authentisch sein. Weil du hast vorhin, Christian, Konzerne ja. genannt, wie ich glaube Siemens und Coca-Cola. Ähm, Natürlich darf das gar nicht so perfekt sein und ähm, am Ende steht der Unternehmer eines Handwerksbetriebs, der Inhaber eines Handwerksbetriebs häufig ja vorne dran, der steht sogar mit seinem guten Namen vorne dran und auch der ist nur aus Mensch und auch der macht sicherlich mal einen Fehler und auch dem verzeiht man auch einen Fehler, das heißt, er muss auch authentisch sein, wenn ich sonst also irgendwo ganz anders in meiner Art und Weise des Auftretens bin, da macht es keinen Sinn eine, eine Webseite aufzubauen mit geschönten Models irgendwo aus dem Fotokatalog dazu gebucht, was halt gar nicht zum Betrieb passt, was auch nicht zum Unternehmer passt, was auch gar nicht zur ja wir sagen zur DNA des Unternehmens passt.
1: Aber ich finde in dem Augenblick, da bin ich völlig bei dir. Müsste aber wenigstens die Leute lächeln auf dem Foto, ne, auch wenn es die eigenen sind halt. Ne? Wie, Weil es gibt auch an? so schöne Fotos halt, die man sieht, so grießcremig da sitzen. Also ich jetzt, der Betriebsname so, da hat man keinen Spaß dabei, da anzurufen halt. Also da muss man schon ein bisschen beraten, helfen und sagen, komm, ein bisschen lächeln kannst du ja, halt Mir schon fällt gerade ne? immer ein
0: Spruch ein, den ich bei Fotoshootings gerne sage, zeigen Sie doch einfach Ihre Zähne, solange es noch Ihre eigenen sind. Ähm, genau. Ja, da ist was dran.
1: Ja, Mirko, die Zeit rast. Also wir haben jetzt fast 50 Minuten schon gequatscht halt einfach über Themen rund um Marketing im Handwerk und ich glaube, wir könnten noch zwei Stunden halt darüber reden, weil es so vielfältig ist und äh, weil es auch so diffus ist halt letztlich. Ne, Es gibt jetzt keinen Fahrplan, das musst du machen, das solltest du machen oder sowas, sondern jeder muss da selber rankommen. Wir müssen gucken halt, was sind unsere Betriebe, wie sind die aufgestellt, wer braucht da was? Du hattest ja neulich den Vortrag gehalten, was ist so für dich in der Reflexion ähm, da hängen geblieben halt? Also die Feedbacks, die ich bekommen habe, waren
0: durchweg wirklich positiv. Ein Bewusstsein für Marketing ist im Handwerk auch verstärkt angekommen. Es ist mehr so diese große Frage, wo fange ich an, wann soll ich es tun und was ist auch genau das richtige Ausmaß für mich? Was ist auch der richtige Mitteleinsatz? Und ähm, da ist es natürlich extrem schwer bei einer super vielfältigen Landschaft, die wir dort draußen im Betrieben von von der Größe, von der Professionalität, von der Altersstruktur des Inhabers ähm, vorfinden, da ist es wirklich schwer ein allgemeingültiges ähm, ja, Urteil abzugeben, aber ich mhm. glaube, das Bewusstsein um Handwerk als wichtiges Instrument, auch in, gerade im Verkaufsprozess äh, zu benutzen, das, das ist da. Jetzt fehlt nur noch die Brücke und der Übergang wie schaffen wir das und wie kriegen wir das hin? Und mir geht es hier als Marketer genauso. Wir haben auch andere Themen bei uns im Betrieb, die liegen mir nicht so, die, die fallen mir schwer. Ich würde gerne im Bereich Personal das ein oder andere Thema professionalisieren, weitere Werdegänge aufbauen, unsere Weiterbildungsmöglichkeiten klarer definieren. Ähm, da fehlt mir einfach die Zeit, wo ich immer wieder so denke, sonntags, nachmittags auf der Couch, Ach Mist! Nächste Woche müsste ich eigentlich mal. Und das ist genau so. Aber du hast wie, doch
1: gerade gesagt, dann müsste man sich einen Profi reinholen oder sowas halt. Das bin ich bei dir? <lacht> bin ich bei dir?
0: Und äh, der Gedanke reift mehr und mehr. Ähm, ja, ja. Das sind einfach Sachen, wo wir dann auch wirklich uns professionelle Unterstützung holen sollten, denn wir kommen damit am Ende weiter, wirklich mhm. weiter. Die Unternehmen, die sich professionell aufstellen, die Betriebe, die professionell Themen angehen, sind erfolgreicher am Markt als die, die ständig klein, klein dort rumdaddeln und immer nur von, von heute auf morgen denken. Das ist auch, wenn Aber ich glaube,
1: das ist so ein Prozess, entschuldige halt. Ja. Aber ich glaube, es ist ein Prozess, wo jeder so dran langkommt, egal ob er klein oder groß ist, und dann irgendwann von der Entscheidung steht, okay, mach ich jetzt selber und bleibe dann halt klein, weil ich alles Mögliche ja. machen will, verzettel mich, die Garage wird voller und voller und ich finde mein Werkzeug nicht mehr. Oder halt, ich sage, komm her, es gibt jemanden, der das professionell kann. Das kostet Geld am Anfang. Aber in der Summe und am Ende hilft es mir halt.
0: Ja, und es muss ja auch kein Externer sein. Vielleicht hole ich mir wirklich. Hm. intern jemand, eine, eine Halbzeitkraft, die mich vielleicht auch bei Bürotätigkeiten sonst auch noch ein bisschen mit unterstützen kann? Das klingt gerade wieder so klischeehaft, meine ich aber gar nicht böse. Also wir sind auch familienfreundliches Unternehmen, sind dort seit... Äh, einigen Jahren zertifiziert und ausgezeichnet. Da ist es mir auch ganz wichtig, Menschen gemäß ihrer Lebenssituation auch eine Möglichkeit zu geben, wie sie trotzdem Familie und Arbeit unter einen Hut kriegen können. Und was spricht denn dagegen eine eine Mitarbeiterin aus einer Marketingagentur, die jetzt vielleicht nur noch eine halbe Stelle annehmen kann, weil sie sich um die Kids kümmern muss oder vielleicht sogar nur eine Viertelstelle annehmen mhm. kann, die wirklich zu mir an Bord zu holen, die sich um diese Themen kümmert. Das ist alles kein Mordskostenbeitrag, den man leisten kann, im Gegenteil, man hilft sogar auch noch Menschen gesellschaftlich wiederum auch um, Arbeit und Familie irgendwo unter einen Hut zu bekommen. Und als Betrieb kommt man definitiv weiter, wenn man mhm. die richtigen Leute, die richtigen Ratgeber um sich versammelt. Das ja, hat aber das sind, immer
1: gezeigt. Aber das sind ja auch solche Tipps, halt, wo man sagen kann, ey Leute, ihr müsst nicht bei 100% anfangen. Ne? Nimm doch einfach ein paar Stunden, lass dir helfen. Selbst ein Student oder eine Studentin oder sowas, halt, die in dem Bereich aktiv ist, kann dir helfen. Halt, ne? Aber
0: da ganz wichtig nochmal an dieser Stelle ist, Kontinuität auch ein, ein wichtiger Faktor. Ich bin gar kein Freund davon, wo ich sage, ich habe hier gerade mal einen Praktikant, der kennt sich aus mit diesem Social Dingsbums, mm, der hat mm. uns gerade mal Facebook eingerichtet und dann passiert da drei oder vier Wochen was auf Facebook mm. und dann, Entschuldigung, kackt es ja, mir ja, völlig ab, Nein, weil nichts funktioniert. Mm. Das heißt, da muss ich mich auch fragen, bin ich in der Lage, das dann auch kontinuierlich zu betreuen? Denn Marketing gehört wirklich ernst genommen, wenn man es machen will und nicht... Jetzt haben wir mal hier was ausprobiert und da was ausprobiert und die Webseite hat uns mal irgendwann ein Student programmiert, wir wissen aber gar nicht mehr, wie wir da reinkommen und Updates machen wir auch nicht da drauf. Nein, so kann ich es nicht angehen.
1: Da bin ich bei dir halt letztlich so sollte es auch nicht klingen, ähm, nicht einmal hopp und dann wieder runter halt, ne, sondern Kontinuität reinkriegen, aber es muss nicht bei 100% angefangen sein halt, ne? Mirko, die die Zeit rast, ich habe trotzdem würde ich gerne noch ein paar Sachen wissen. Also jetzt wir stellen auch ein Whitepaper zur Verfügung oder ein paar Informationen, halt wer möchte kann die kostenlos auch kriegen, ähm, Auszüge von dir halt letztlich, also wer eine E-Mail schreiben möchte, Podcast podcast@wöhler.de kriegt natürlich diese Sachen halt. Wir haben auch ein gemeinsames Webinar halt am 26. November, wenn ich richtig informiert bin, bist du auch nochmal live. Ja, ich freue mich schon riesig drauf. Ja, Wie uns auch. Ähm, bist du live wieder bei uns halt, auch zu dem Thema. Die Vermarktung geht in den nächsten Tagen auch dazu raus. Das wird bestimmt auch wieder total klasse. Also wir, diese, diese Spanne ist total vielfältig und auch total äh, groß und du hast viele Einblicke geliefert wenn fragen kommen würden wir das gerne an dich weitergeben halt wenn du bereit bist sozusagen da ein bisschen auszuhelfen in anführungsstrichen halt oder äh, zu vermitteln halt einfach ganz einfach wir würden auch genau. eure äh, deine agentur noch mal als äh, show unten reingeben halt wenn fragen sind du bist ja auch da viel in den handwerksbetrieben unterwegs und kannst da beratend zur Seite gehen ich würde trotzdem wenn wir dich jetzt hier haben noch mal wissen du hast ja als agentur auch diese Zeit Corona, sagen wir März, April, jetzt auch mit mehreren Mitarbeitern, die du durchfüttern musst und so weiter und so fort halt. Und du warst vorher, das weiß ich halt sehr persönlich und auch sehr gut unterwegs in dem Bereich Live-Marketing. Das heißt, ich habe Shows gemacht von ganz klein bis echt groß, halt, also richtig große Kongresse mit allen möglichen Zip und Zap, was man sich so vorstellen kann. Das ging auf einmal gar nicht mehr. Und jetzt macht ihr was anderes halt. Und äh, das würde mich trotzdem interessieren. Vielleicht kannst du eben mal äh, kurz, Mirko, kurz darauf eingehen. Ich, du, du kommst mir gerade vor, wie der Land
0: sich bitte um eine kurze, kurze abschließende Antwort. Ähm, das, das geht bei mir natürlich nicht ganz. Cheers, ähm, äh, ja, und da war Corona da. Das ist absolut richtig. Ähm, im Live-Marketing-Sektor, also wir haben vier Units bei uns in der Agentur und eine Unit kümmert sich um das Thema Tagung, Messen, Kongresse, Events, Incentive. Da war von heute auf morgen Schluss und um Pustekuchen. Und ähm, mit meinem Führungsteam mache ich einmal im Jahr ein Strategie-Meeting und einer dieser Punkte dabei ist Kill Your Company. <lacht> ähm, wir gucken uns einfach an, was kann von außen kommen, was unser Geschäft gefährden könnte. Was führt dazu, dass wir plötzlich nicht mehr unseren Job machen können? Und genauso denkt man in Deutschland nicht an einen Militärputsch, wie man an eine Pandemie denkt. Ich selbst mhm. bin 45 Jahre alt. Ähm, ich habe zum Glück keinen Krieg miterleben müssen, keine Währungsreform, keinen schwarzen Freitag an der Börse, obwohl natürlich die Finanzkrise habe ich schon mitgemacht als Geschäftsführer, als Unternehmer. Aber mit sowas habe ich nicht gerechnet. Und dann standen wir plötzlich da und bis heute können wir unser Geschäft nicht machen, wie wir es in der Vergangenheit machen konnten. Äh, die Politik gibt uns die Rahmenbedingungen dafür einfach nicht. Und da muss ich sagen, du hast eben den Punkt erwähnt, Mitarbeiter durchfüttern. Das hast du gar nicht so böse gemeint, wie mhm. es vielleicht klingen kann. Ich muss sagen, hey, ich habe so tolle Mitarbeiter, die sich von diesem Moment an des Lockdowns Gedanken gemacht haben, wie können wir unser Geschäft transformieren, damit wir in der Lage sind, künftig wieder dem Markt ein Angebot zu geben. Und seit dem Jahr 2012 Referiere ich da draußen über hybride Events. Das heißt, wir ja. müssen Veranstaltungen auch ins Netz bringen, parallel. Und das wollte damals nie einer hören, weil das kostete zusätzliches Engagement an, an, an Planung, an Aufwand, an Geld, an Technik. Ähm, wer will das gerne freiwillig tun? Wenn man ja eigentlich weiß, ich habe eine Bühne, ein Beamer, bestelle ein Catering, da ist ein bisschen was bestuhlt und dann, dann läuft das Ding schon. Ähm, das heißt, wir haben richtig, richtig Gas gegeben mit dem gesamten Team und haben dort digitale Strategien entwickelt und digitale Formate. Als andere noch darüber gesprochen haben, was man tun könnte, haben wir schon gezeigt, dass es geht und wie es geht. Und wir sind null Fan davon, wie sich die Leute dann reinweise ihr Notebook aufgeklappt haben, per Zoom-Meeting in die Nasenlöcher gefilmt haben und PowerPoints vorgelesen haben. Das ist für mich nicht Live-Marketing. Das mhm. heißt, das Tolle ist an dieser Stelle, wir haben nicht nur die technische Kompetenz ein Event umzusetzen und zu realisieren, sondern wir wissen auch, was ist dramaturgisch und didaktisch nötig, um die Inhalte, die eigentlich im Mittelpunkt stehen müssen, zu realisieren. Und dazu holen wir uns dann unter Umständen technische Partner, denn wir waren ja auch von heute auf morgen kein, kein Film oder kein Videostudio. Das heißt, da setzen wir schon auf ein starkes Netzwerk mit Partnern, mit denen wir zusammenarbeiten und sind dann ganz schnell angefangen, Dinge zu realisieren, die jetzt dazu führen, dass wir, an vielen Bereichen zu gleichen Zeitpunkten mehr Anfragen als Kapazitäten haben, diese Projekte zu realisieren. Ist sicherlich auch traurig als Unternehmer, wir können das Geschäft nicht extrem skalieren, wir drucken keine neuen Softwarelizenzen, da steht eine Nummer auf dem Zettel und mhm. viel Spaß, bitte bezahlen, das läuft so nicht. Ähm, zeigt aber auch, und auch das ist eine, eine Entwicklung, ähm, wenn ich da so ein bisschen zurückblicke, dass es extrem schwer ist. Wir haben nicht das gesamte Team halten können. Also Ich habe äh, meinen Mitarbeitern versprochen, wir schaffen es gemeinsam durch die Krise und keiner geht über Bord. Ich habe dabei aber gedacht, ich müsste als Kapitän im schlimmsten Fall derjenige sein, der die Menschen auf die Planke schickt und ja. äh, über Bord geben muss, weil es einfach nicht mehr geht, weil wir keine ja. Chance mehr haben, unser Geschäft zu machen. Folge war, dass manche Mitarbeiter selbst gegangen sind. Die, wir mussten natürlich in dem Transformationsprozess auch in die Kurzarbeit, weil wir einfach gar keinen bei laufenden Kosten gar keine Umsätze mehr generieren konnten. Ähm, ein tolles Tool, was uns geholfen hat, aber es bringt natürlich auch ein Individuum teilweise aufgrund der persönlichen Situation an den Rande der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit. Und da passiert es, dass Menschen in andere Branchen, in andere Wirtschaftszweige abwandern
1: ja, klar. und
0: nachhaltig die Eventbranche dadurch auch ähm, geschwächt sein wird. Das heißt, sollte dieses alte Normal mal irgendwie wieder zurückkommen, ja. werden wir gar nicht mehr in der Lage sein, den Bedarf, den die Wirtschaft plötzlich an die Event und an die Veranstaltungsbranche stellt, zu decken und zu bedienen. Ähm,
1: Wobei ich glaube, dass das dann schon relativ schnell gehen wird, weil alte Sachen schnell wieder aufbrechen halt, ne, dahin kommen.
0: Ja, aber man muss sich tatsächlich auch fragen, wenn ich in einem anderen Job, in einem anderen Wirtschaftszweig angekommen bin, gehe ich dann auch so schnell wieder zurück oder finde ich vielleicht das Neue, was ich jetzt gerade für mich erlebe, genau. auch erstmal ganz in Ordnung? Genau. Und ja, ja. ich bin ja, ja. ja auch ein gebrandmarktes Kind plötzlich von der Situation mit der Pandemie. Wer sagt denn mir nicht, dass übermorgen Covid-22 kommt und wir hm. wieder einen neuen Impfstoff ja, brauchen? Also ja. das ist sicherlich ein Problem, was... Ich glaube, ich habe das ganz kurz beantwortet, oder?
1: Ja, naja, so wie man dich jetzt hier kennt in den letzten 45, <lacht> 48 Minuten. Halt, ne? Aber äh, davon abgesehen, ich habe jetzt neulich eure, euren Kongress gesehen, euren Future-Live-Kongress, halt, den ihr gemacht habt. Das war wirklich schon eine große Nummer. Da in Bochum war das, glaube ich. In, in, ja, fast äh, richtig. Duisburg. Duis, Entschuldigung, genau, Duisburg, Landschaftspark, halt, ja, 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 ja. ähm,
0: dort alte, alte Industriehallen, die wir genutzt haben, eine alte Zeche und mhm. haben da inszeniert. Ja, das war schon eins der, der größten digitalen Events, die wir so in der Form durchgeführt haben. Wir planen gerade noch größere Sachen, die im, im nächsten Jahr, im, im, ja, im Frühjahr stattfinden sollen. Und, ähm,
1: Aber auch da erkennt äh, man nicht stehen bleiben, auch selbst wenn es beschissen ist, genau wie im Marketing halt ja. auch, ne, wenn ich weiß nicht mehr, dann mal zurückgehen, äh, in sich gehen, überlegen, was geht, wo kann ich hin und dann tatsächlich aus dieser Krise, aus dieser vermeintlichen Krise neu durchstarten halt, und dahin zu kommen.
0: Definitiv, also da auch nochmal Respekt und Hut ab von meinem gesamten Team ähm, den Schalter umgelegt, neue Lösungen, neue Ideen gefunden und ich habe mehrfach schon gesagt, wir existieren jetzt seit 26 Jahren am Markt. Wir haben uns in den letzten sechs Monaten, insbesondere im Live-Marketing-Sektor, schneller und mehr transformiert als in den letzten 26 Jahren. Das war wirklich Wahnsinn, das war ein Kraftakt, aber auch da müssen wir jetzt sehen, dass ja. wir auch mal wieder Luft holen können, dass wir durchatmen können, die Akkus voll bekommen. Das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Aber das zeigt auch so ein bisschen dann das Mindset und ich habe auch meinem Team immer wieder gesagt, passt auf Leute, wir werden nicht mit angezogener Handbremse untergehen. Wenn wir untergehen, dann aus voller Fahrt. Und ob ich das Ding jetzt siebenstellig oder fünfstellig in die Insolvenz fahre, ist am Ende egal. Ich glaube daran, dass wir das schaffen, was wir schaffen, dass wir das hinbekommen können. Und dieser Funk ist auch auf Steam übergesprungen. Und ähm, das merkt man wunderbar. Und ja. Da ja. arbeiten alle dran und alle mit und wir sind weit entfernt davon, das Ding vor die Wand zu fahren. Ganz im Gegenteil, wir haben offene Stellen, die wir besetzen müssen.
1: Ja ja und das zeigt halt, ne, Optimismus zeigt auch wieder nach vorne zu denken und egal, ob das Finanzamt jetzt mithört oder nicht, ich weiß nicht, aber das war wohl anscheinend ganz gut, hat alles geklappt halt und das ist auch klasse. Und diesen Optimismus, um da nochmal ganz kurz die Kurve zum Anfang zu kriegen, Mirko, ähm, den musst du ja quasi im Leben auch gehabt haben halt, ne, weil deine, deine Erkrankung hat ja auch irgendwo dazu beigetragen, dass du quasi quasi da für dich nach innen gehst und sagst so, ey, nach dem kann man eigentlich alles packen.
0: Ja, ist ein spannendes Thema. Also zum einen habe ich natürlich auch Glück gehabt mit dem Verlauf, ähm, wie alles so kam. Also um da ein bisschen näher auszuholen, ich habe auch gar kein Problem darüber zu reden oder kein, keine Scham. Ich stand mitten im Abitur und ähm, erkrankte dann an Krebs kurz vor meinen Vorabitklausuren klausuren und... Ähm, das war irgendwie ein ziemlich blödes Ding und äh, das denkt man sich sowieso, wenn man so am Anfang des Lebens eigentlich so steht und äh, in jungen Jahren dort unterwegs ist, im Saft steht, die Welt einem zu Füßen liegen sollte und man sagt so, jetzt geht's irgendwie ab und wir starten durch und dann kommt so eine Diagnose und der Arzt, der da vor mir saß, sagt auch noch und äh, hat sich in meinen Kopf eingebrannt, dieses Thema, Herr Welsing, so eine Erkrankung hat auch immer was Gutes, Sie dürfen das jetzt nicht so negativ sehen und ich denke mir, was erzählt dieses Arschloch mir da gerade? Ich bin wirklich die, die Autobahn hoch und runter gefahren und habe mir meinen Brückenpfeiler gesucht und habe mm. gedacht, ähm, naja, wenn das jetzt losgeht, äh, hier noch ein Organ und da noch ein Organ, ähm, das ist nicht das, was ich möchte. Und ähm, da geht einem extrem vieles durch den Kopf. Was mir die Zeit aber tatsächlich gelehrt hat, obwohl man immer mal wieder in sein Hamsterrad zurückkommt, so sind wir Menschen und das ist auch gut, dass wir immer wieder vergessen und äh, die positiven Sachen vielleicht überwiegen eine und die negativen gute Eigenschaft der Seele halt verdrängt ja, werden. Genau, ja, ja. Aber... Ähm, es hat mir mehrere Dinge gezeigt. Das hat mir zum einen gezeigt, dass ich mich nicht ärgere über Dinge, die ich nicht ändern kann. Das macht gar keinen Sinn, mich darüber aufzuregen und dafür Zeit zu verschwenden. Ähm, es ist wichtig, mich zu fokussieren. Ich habe mich zu dem Zeitpunkt auf mein Abitur fokussiert. Und ich hätte ein leichteres das Jahr einfach wiederholen können. Wollte ich nicht. Ich wollte dieses Abitur schaffen. Es hat sicherlich andere Folgen dann gehabt, äh, was mein Leben nochmal durcheinander geworfen hat. Das ist alles nicht so geradlinig verlaufen, wie ich das wollte. Ist aber gar nicht schlimm. Ähm, ich bin extrem glücklich und zufrieden da, wo ich heute angekommen bin und äh, wo ich, wo ich letztendlich bin und äh, ja, der Punkt ist, was es mich auch gelehrt hat, ist, ich habe keinen Bock auf Arschlöcher. Das sage ich mhm. so knallhart und digital, wie es ist. Wenn jemand der Meinung ist, er weiß alles besser, er kann alles besser, ähm, ich muss mich ständig dafür rechtfertigen, dass ich beauftragt werde oder dass ich konsultiert werde. Ähm, nein, das tue ich nicht mehr. Dann sage ich jemand er soll seine Sache alleine machen, das kann man sehr höflich und sehr freundlich formulieren oder man kann... Angebote entsprechend schreiben oder man kann extrem lange Lieferzeiten haben, wie auch immer, das tue ich mir einfach nicht mehr an. Wenn ich mich ärgern möchte, dann äh, mache ich das bestimmt nicht im beruflichen Kontext und auch wenn es darum geht, irgendwelche Projekte um jeden Preis zu realisieren, nein, dann schließe ich lieber, wenn es darum geht, drei Monate vorher das Büro ab, als äh, dann noch irgendwie mhm. mich an den Katheter zu legen. Ähm, das macht einfach gar keinen, gar keinen Sinn. Ähm, dann ist halt einfach der Ofen irgendwann aus und dann ist er eher aus. Also von daher... Wirklich Themen zu machen mit Menschen, die ein, ein ähnliches Mindset haben, die Lust darauf haben, diese Dinge voranzutreiben, die auch den Vorteil und den Nutzen darin sehen, dann macht das Spaß und daraus kann auch großartiges Neues entstehen. Aber ständig in einer rechtfertigungs wer weiß, das Situation sein, macht für mich keinen Sinn. Oder ich sage auch häufig Kunden, wenn ich Geld ausgeben möchte, dann gehe ich mit meiner Frau in die Stadt. Dafür muss ich nicht samstags an meinem Schreibtisch sitzen und an ihrem Projekt arbeiten. Das macht gar keinen Sinn. Mhm. Dinge haben halt einfach ihren Preis und äh, damit sind wir sicherlich auch wettbewerbsfähig, äh, sonst wird es uns nichts seit so vielen Jahren geben und da muss man sich nicht auf jede Diskussion einlassen. Dann lieber einfach mal die Freizeit nutzen, um über Marketing nachzudenken, was man für seinen Betrieb tun könnte, als wegen irgendwie dem letzten Euro noch irgendein Projekt hinterherrennen.
1: Das schließt so ein bisschen die Kurve zum Anfang. Ne? Was ist Marketing und was können wir für den Handwerksbetrieb tun? Ähm es waren ganz, ganz viele Punkte dabei, angefangen halt von wie trete ich auf, was für ein Logo sollte ich haben, wie kann ich mich sozial engagieren in den Medien halt, wie ist mein Webseitenauftritt. bis hin brauche ich eine klassische Werbung halt als Alten oder gegenüber dem Altenheim oder dem Studentenheim in der Zeitung halt, bis wie meine Webseite aufgebaut sei, also Empfehlungsmarketing. Ich glaube, wir haben diesen ganzen Blumenstrauß einmal gekreuzt und wir haben auch einen Teil deines Lebens kennenlernen dürfen halt, das muss man ja an der Stelle sagen und auch mitkriegen können dass Optimismus nach innen und nach außen immer hilft, halt auch nach vorne zu kommen. Egal, ob das privat ist oder auch im Geschäftlichen wie mit deiner Agentur. Mirko, es war ein Fest. Es hat Spaß gemacht. Du bist begeisterter Rennfahrer, Radrennfahrer. Was die Rennfahrer-Radrennfahrer-Torte ist, weißt du auch? Nee, tatsächlich nicht. Die, das die ist Torte, ein... Ich kenne
0: den Wolf, aber nicht die Torte. Ich
1: empfehle dir hier den Podcast mit Ralf Heibrock, der was zur ja. Glückstour erzählt hat. Und die äh, rennfahrer -Torte sind äh, De Beukler-Kekse, weil unterwegs hat man ah, natürlich nichts. Okay, mit ja, Banane. Ganz wichtig, damit dieser Geschmack da ist halt. Das ist also, äh, oh, ja, aber... dann,
0: dann lieber eine Banane hinten im Trikot. Finde ich auch okay, ohne den Keks. Mirko,
1: wir sagen noch einmal Prost. Vielen Dank, dass du da warst. Hier im Studio. Es war schön, trotz Corona und allen Abständen, die wir so brauchen. Ähm, ja, bleib gesund, mach weiter da und äh, wir sehen uns demnächst oder hören uns demnächst halt wieder. Vielen Dank, dass du hier im Studio warst.
0: Ja, darauf würde ich gerne ganz kurz antworten. Nee, war nur ein Witz. <lacht> ja, alles klar. Danke für die Einladung, macht's gut, äh, danke fürs Zuhören ähm, und bitte macht Marketing strategisch und kontinuierlich. Ihr werdet sehen, es wird euch Spaß machen.
1: Tschüss. Danke. handwerk to go der Podcast.